0: Słuchasz właśnie 52. odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, mocne strony, przedsiębiorczość, biznes online, talenty Galupa, to zapraszam Ciebie serdecznie do słuchania tego podcastu. Cześć, na samym początku tego podcastu chciałabym Wam przeczytać bardzo krótki fragment maila, który wysłała do mnie Justyna. I tym mailem zainspirowała mnie i pomogła mi trochę połączyć kropki, które były w mojej głowie dotyczące cyklu takiego, który będzie się pojawiał w tym podcaście. I tym właśnie, tą właśnie wiadomością trochę przekonała mnie, żeby właśnie na ten temat powstał ten nowy cykl, który w tym roku się będzie ukazywał. Już Wam czytam. Od niedawna zaczęłam pracować nad moim rozwojem, zdefiniowaniem moich wartości życiowych i ogólnie lepszym poznaniem siebie. Przy okazji kilku rozmów podkreślałaś, że właśnie to poznanie siebie jest bardzo ważne, żeby potem pójść w odpowiednim kierunku i robić rzeczy, które faktycznie są dla nas istotne, dają satysfakcję i są zgodne z wartościami. Czy mogłabyś nagrać kilka odcinków dotyczących poznania siebie? Od czego zacząć? Jak w ogóle się do tego zabrać? Jak właściwie wyznaczać wartości życiowe? Chodzi mi o zupełnie początek tej drogi do świadomości poznania siebie. Dziękuję Ci, Justyno, bardzo za tą wiadomość. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i e, chciałabym ten dzisiejszy odcinek trochę dedukować Tobie i tą serię, która, która będzie właśnie powstawać teraz. I już Ci mówię, jak będzie wyglądać ta seria. Dzisiaj chciałabym Ci podać pięć takich rzeczy, które pomogą Ci bardziej poznać siebie. E, przygotowałam również m, taką serię dotyczącą wartości i pierwszy odcinek, który się pojawi Pod koniec marca będzie właśnie pierwszym odcinkiem też z tej serii, która pomaga nam lepiej poznać siebie. I pierwszą wartością zdradzę wam, że będzie rodzina, która dla wielu osób jest bardzo istotna. I wybrałam do tego odcinka, wydaje mi się, że szczególną osobę. Osobę, która dla mnie, jak ją poznałam poprzez Instagram, okazała się ogromnym zdziwieniem i zaskoczeniem, a dlaczego to, o tym się dowiecie już w najbliższych odcinkach. I też, jeżeli macie jakieś pomysły, która z wartości takich życiowych jest dla was istotna, którą chcielibyście, żebyśmy poruszyli z moim gościem, którego zaproszę, dawajcie znać w komentarzach, czy też w takiej ty na wiadomości prywatnej. Ja bardzo chętnie odpowiadam na te potrzeby, które wy macie, więc to będzie dla mnie też bardzo interesujące. Ale okej, przejdźmy do tematu tego dzisiejszego podcastu, czyli jak lepiej poznać siebie. Ale zanim do tego przejdziemy, wydaje mi się, że warto zastanowić się w ogóle, po co ja chcę siebie poznać, bo często te pytanie, kim jestem, czego potrzebuję, czego pragnę, pojawia się w konkretnych momentach naszego życia. I warto się zatrzymać, zastanowić się, dlaczego akurat te pytanie pojawiło się w tym momencie, czemu teraz jest to dla mnie tak ważne, dlaczego jest to dla mnie takie istotne. Myślę, że pierwszym pytaniem, które warto sobie zadać, to jest, w jakiej sytuacji, w którym miejscu ja jestem w tym momencie, z tym, co ja już wiem na ten moment o sobie. I zapisanie sobie takiego stanu zero, czyli miejsca, od którego zaczynamy tą drogę z rozpoznawaniem, z lepszym poznaniem siebie. To jest pierwsza rzecz dla mnie. I możecie sobie zadać takie podstawowe pytanie. Kim jestem? W jakiej roli jestem w tym momencie życiowej? Czy jestem uczniem? Czy jestem studentem? Czy jestem żoną? Czy jestem pracownikiem? Jak, w jakich rolach się konkretnie widzicie? To jest taka to jest myślę, że taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to zadanie sobie takiego pytania po co ja chcę poznać siebie? W którym momencie ja będę miał, miał albo miała poczucie, że już znam siebie, że znam siebie na tyle, żeby stwierdzić, ok, jest Znam siebie już dobrze. Kolejną rzeczą jest to, że zobaczcie nawet, że te lepsze poznanie siebie, taka większa samoświadomość może prowadzić do tego, że, że jesteśmy bardziej pewni siebie. Bo zobaczcie nawet tą grę słów. Pewni siebie. Co to znaczy być pewnym siebie? Pewny siebie nam się często kojarzy z z kimś, kto ma taką siłę, z kimś, kto wie, co chce, w jakim jest. Często jest to kojarzone z osobą taką mocno stępującą po ziemi, bądź też bardzo odnoszącą jakieś sukcesy. A zobaczcie, że te słowa, samo, same te dwa słowa pewność siebie czy ja jestem pewny siebie ja jestem pewny siebie kiedy mogę być pewny siebie kiedy znam siebie. Dlatego właśnie moim zdaniem jest najważniejsze to, żeby poznać siebie. Jeżeli ja znam siebie Wiem, jakie są moje umiejętności, kompetencje, co lubię robić, czego nie lubię robić, w jakich sytuacjach się czuję dobrze, w jakich się czuję źle, przy jakich ludziach się czuję świetnie, przy jakich jest mi trudniej, jakie są moje potrzeby, jakie są wartości, które wnoszę. Te Mając te rzeczy, my możemy być bardziej pewni tego, pewni różnych wyborów, pewni decyzji, pewni tego, co robimy. I wtedy będzie można, wtedy możecie być bardziej pewni siebie, mieć większe poczucie własnej wartości. Więc to są takie kilka elementów, które pomagają nam, dają taką trochę odpowiedź do tego, dlaczego warto poznać siebie. Druga rzecz to też warto poznać siebie, dlatego, żeby żyć trochę zgodnie z sobą, samym sobą, mając te wszystkie informacje, co lubię, czego nie lubię, co mi sprawia przyjemność, jakie mam ważne rzeczy, jakie są rzeczy dla mnie ważne, mogę mieć taką większą świadomość, ale też większy spokój wewnętrzny, większe opanowanie, też czuć się dobrze samym sobą. I też dzięki temu, między innymi, budować lepsze relacje albo zapewniać sobie konkretne potrzeby, bądź też wsparcie, pomoc, której akurat potrzebujecie. Większa świadomość siebie jest nam potrzebna na wszystkich obszarach i w pracy, i w domu, w relacjach, w życiu, w sporcie, w, w wszystkich tych obszarach, o których, w których my funkcjonujemy. Jest nam potrzebna ta świadomość siebie. To kim jestem, po co robię różne rzeczy, dlaczego to robię. Okej, okay, to przejdźmy do tych pięciu punktów, które pozwolą wam lepiej poznać siebie. I pierwszym punktem jest obserwacja siebie bez takiej autorefleksji, bez takiego czasu, kiedy milczycie, kiedy jesteście na przykład sami, kiedy nie ma innych osób, kiedy skupiacie się na swoich uczuciach, swoich emocjach, swoich myślach i też obserwujecie to, jak działacie. To jest myślę, że bardzo cenna informacja. Ja, jak to jest cenne, doświadczyłam jakiś czas temu, gdy pracowaliśmy taką metodą nad zachowaniami dzieci i mieliśmy karty, które karty takiej obserwacji, których co tydzień przez kilkanaście tygodni obserwowaliśmy konkretne zachowania, wstawiając krzyżyki przy nich tylko i wyłącznie. To nam dało dużą informację, jak to realnie wygląda rzeczywiście, bo często nam się różne rzeczy wydaje, o różnych rzeczach zapominamy, a mając jakby fakty, tak, jest nam zdecydowanie łatwiej do tego się odnosić i do tego wracać. I to są konkretne informacje, które otrzymujemy. Dlaczego też to jest ważne, to zaraz wam jeszcze przeczytam, bo poprosiłam o wypowiedź w tym temacie jedną z osób, które, które już mieliście okazję poznać w, przednim, w kilku odcinkach wstecz. Monikę, ale od razu jeszcze powiem, obserwacje siebie możecie wykonywać w zależności od tego jaka jest wasza potrzeba, albo samodzielnie, czyli dla osób, które wolą same wymyślać, same tworzyć, nie lubią jakieś być wkurzane w szablony, możecie stworzyć sobie własną kartę obserwacji, czy to w Excelu, czy na zwykłej kartce, w jakiej formie wam jest to, jest to, jest to przydatne. Może to być pamiętnik, w którym zapisujecie swoje wszystkie myśli, które macie, czyli nie ma żadnych ograniczeń, po prostu piszecie wszystko to, co wam przychodzi do głowy z datą, taki dziennik, taki pamiętnik, w którym te rzeczy zapisujecie. Na pewno część was pisała pamiętniki. Ja pisałam naprawdę, jak byłam młodszym osobom, bardzo dużo i to mi też pomagało bardzo mocno porządkować swoje myśli wyrzucić je z siebie i też te myśli, które są zapisane, one się bardziej krystalizują, niektórych rzeczy jakby działa to trochę terapeutycznie tak naprawdę. Druga rzecz to, jeżeli badacie to sami, to też możecie sobie stworzyć taką spersonalizowaną wersję pamiętnika, dziennika, w której warto, żeby sobie zadać pytanie, co chcę badać, na co chcę zwracać uwagę, jakie rzeczy chcę obserwować, czy to są nawyki na przykład, czy to są moje emocje, czy moje nastawienie, czy badam moją produktywność, skuteczność, czy badam to jakie sukcesy odnoszę. W tym możecie sobie sami takie swoje rzeczy zapisać, czy też nastawienia, czy właśnie cele. To wszystko zależy od was. Jeżeli natomiast chcecie sobie stworzyć sami jakby korzystając z jakiegoś takiego podpowiedzi, to są dwie takie rzeczy, które mogą pomóc wam w tym, żeby stworzyć samemu, ale korzystając z czegoś, co już jest dostępne w sieci. Jedna rzecz to jest Brule Journal, to jest, możecie sobie wygooglować, jest bardzo dużo przykładów, jak taki, taki, takie narzędzie stworzyć. Druga rzecz to też jest Habit Tracker, tak? czyli to jest po prostu kartka, na której krzyżykiem zaznaczacie, jakie konkretne nawyki, które obserwujecie, czy to szpicie wody codziennie, czy Jaki sport, 5 minut dziennie, czy 20 minut dziennie, czy jeszcze inne rzeczy. I to możecie sobie też stworzyć sami, bądź też pobrać gotowiec ze stron internetowych. Jeżeli natomiast chcecie taki gotowiec i nie chce wam się tego tworzyć, nie nie chce wam się myśleć jak to zrobić, możecie skorzystać z kilku narzędzi. Jedna rzecz to są różnego rodzaju dzienniki i pamiętniki, takie planery, które są dostępne w normalnej sprzedaży. Wiem, że Jacek Kusiński jakiś czas temu wypuścił taki bardzo minimalistyczny e, dziennik. Mamy różnego rodzaju planery, które są przeznaczone do różnych grup zawodowych. Tak? To jest dla kobiet, dla mam. Różnego rodzaju takie rzeczy są. Ja wam mogę pokazać tutaj dwa, które miałam okazję wcześniej przetestować. Jedna rzecz to jest planer współczesnej mamy i dziecka do lat. Y, 7 i do lat 13, i to jest takie narzędzie do tego, żeby lepiej poznać się w tej relacji mama-dziecko czy też ojciec-dziecko, więc to jest przydatne dla osób, które chciałyby pracować z dzieckiem razem nie mają na to pomysłu. Natomiast to, co ja Wam bardzo mocno rekomenduję, sama korzystałam i korzystam z tego rodzaju dzienników. To jest taki dziennik, propozycja, która składa się z takich trzech książek, z trzech zeszytów na cały rok, czyli na 365 dni. Stworzyły ją dwie osoby, stworzyła ją Kamila Rowińska, którą mieliście okazję już poznać w dwóch odcinkach tego podcastu oraz Kamila Kozioł, którą również mieliście, poznać, okazję, mieliście okazję poznać w podcastie dotyczących poczucia własnej wartości, który widzę, że się cieszy bardzo dużym powodzeniem. One są o tyle fajne, że te ćwiczenia, które są tutaj zaproponowane, w większości można zrobić w 10 minut dziennie, więc nie zajmują wam dużo czasu. Część z tych ćwiczeń się powtarza, szczególnie te dotyczące wyznaczania celów, te dotyczące afirmacji, wdzięczności, czyli takich rzeczy, o których z mojego doświadczenia i też patrząc na to, jak ja działałam, rzadko o tym pamiętamy, nasze sukcesy, to rzeczywiście czego ja chcę, jakie są moje cele, jakie są moje wartości i naprawdę te dzienniki są bardzo wartościowe. Macie tam mnóstwo ćwiczeń i tak jak mówiłam, z, zaczynając od takich bardzo prostych do bardziej zaawansowanych. Czy ćwiczenia na przykład dotyczące wartości życiowych, tak? o których te, też często pytacie. Czy aktualne cele, które każdy z nas posiada. Więc ich jest bardzo dużo i to jest gotowy model, który możecie używać do pracy na cały rok. Ale dla osób, które wolą pracować samodzielnie, wrzucam wam tutaj w notatkach do tego podcastu i w oddzielnym wpisie dotyczących dziennika kilka punktów, które możecie obserwować. Nie polecam, żeby robić wszystkich rzeczy, bo też się zdemotywujecie do tego, żeby robić to codziennie, tylko wybierzcie sobie kilka, które są dla was najbardziej optymalne. Okej, okay. i mam tutaj jeszcze dla Was kilka takich. Jedną myśl, którą chciałabym przeczytać Wam a propos pisania dziennika, co daje taka praca z dziennikiem. Poprosiłam Monikę Bieńkowską, którą mieliście okazję poznać w odcinku o wypaleniu zawodowym, która jest też patronką tego podcastu. Poprosiłam, żeby się podzieliła swoim doświadczeniem, bo pisze dziennik od jakiegoś czasu. I robi go systematycznie, pracuje nad nim systematycznie, i e, chciałabym się, by się podzieliła swoim doświadczeniem. Uwaga. Praca z dziennikiem na początku jest bardzo trudna, ale im dłużej piszemy, tym to staje się łatwiejsze. Staje się nawykiem. Zaczynamy dostrzegać coraz więcej. Czytając to, co napisaliśmy, dostrzegamy pewne nawyki, przyzwyczajenia, widzimy rzeczy, które nas blokują. Dostrzegamy, co tak naprawdę jest dla nas ważne, kim jesteśmy. Stajemy się coraz bardziej świadomi. Zaczynamy dostrzegać to, jacy naprawdę jesteśmy. Często to, jak siebie widzimy, jest wynikiem przekonań, ograniczeń, kompleksów. Widzimy siebie tak, jak inni widzą nas, zbieramy ich opinie, często niezbyt pozytywne i przyjmujemy jako prawdę. Poznając siebie zauważymy, ile nieprawdziwych opinii o nas jest w nas ja od siebie jeszcze chciałabym dodać tutaj do tego tematu obserwacji siebie, to zobaczcie, że też zbierając tą ilość informacji, jeżeli będziemy chcieli kiedyś w przyszłości skorzystać z, nie wiem, wsparcia jakiejś osoby, czy psychologa, czy terapeuty, czy coacha, czy trenera, czy doradcy zawodowego, czy jeszcze innej osoby, to jesteście, macie już jakby coś, z czym możecie przyjść, informacje, jakby pewien obszar zbadany, coś, co się powtarza, pewne nawyki zauważacie i to jest myślę, że bardzo fajny taki materiał, który wam da coś więcej, żeby dalej nad tym pracować. Ok, Drugi punkt, którym, który, warto jakby, który wam może pomóc lepiej poznać siebie jest obserwacja sukcesów, obserwacja rzeczy, które wam wychodzą świetnie, obserwacja tego, co robicie rzeczywiście bardzo dobrze i do tego też świetnie sprawdza się taki dziennik. Który macie, czy pamiętnik, w którym zapisujecie rzeczy, które Wam świetnie wychodzą. Zobaczcie, patrząc na te rzeczy, które nam wychodzą bardzo dobrze, rzeczy, z których zarabiamy najwięcej, rzeczy, które. Widzimy, że ludzie inni nas o to proszą. Jakie sukcesy w pracy, w życiu prywatnym. Takie rzeczy, które dają nam satysfakcję dużą. To jest też taka, też taka fajna informacja dla nas, w jaki sposób do tych rzeczy dochodzimy. Co sprawia, że ten efekt naszej pracy kończy się sukcesem, kończy się czymś świetnym. I też nam daje to takie większe przekonanie własnej skuteczności. I powrót do tych naszych, dotychczasowych osiągnięć, to jest też coś, co może być takim dużym wsparciem w momentach, kiedy jest nam trochę gorzej, Przechodzimy przez jakąś zmianę albo przez trudną sytuację. Więc warto też do, do dziennika naszego dopisać nasze sukcesy, czy każdego dnia, co takiego świetnego się wydarzyło, z czego jestem szczególnie dumny, co zrobiłem takiego naprawdę w obszarze czy w moich wartości, czy mojej pracy, czy jeszcze innej, co rzeczywiście spowodowało, że czuję, że osiągam więcej, że osiągam te rzeczy, których jestem wdzięczny. I warto też do tego nie tylko sprawdzać teraźniejszość, czyli to, co się działo teraz, ale też sprawdzić to, co się działo wcześniej cofnąć się trochę wstecz i poobserwować siebie, które działania moje prowadzą do świetnych efektów, do wysokich osiągnięć i duplikować to. Dlatego to obserwujemy, żeby coraz częściej do tego wracać i częściej korzystać z tych zasobów, z tych naszych strategii skutecznych, żeby osiągać właśnie jeszcze więcej. Kolejnym ważnym punktem, który nam może pomóc lepiej poznać siebie jest drugi człowiek. Bo też często on może być naszym lustrem, może nam pomagać, jakby skonfrontować to, co myślimy sami o sobie, to co potrzebujemy, czego nie potrzebujemy, co lubimy, a czego nie lubimy. I często przeglądając się w oczach innych, możemy różne rzeczy wyciągnąć, możemy zobaczyć to, czego nie chcemy zobaczyć tak naprawdę. Ktoś nam może dać feedback, który jest dla nas trudny, w konfrontacji z innymi z innymi ludźmi, to z drugim człowiekiem, też się budzą pewne emocje w nas, pewne reakcje konkretne. I to też nam daje bardzo dużo ważnych informacji. Tylko do tego, żeby też z tego dobrze korzystać, warto zrobić sobie jakąś taką listę albo przejść osoby, które, których jakby opinia, ale też zdanie jest dla was istotne. Osoby, które mają dobre intencje, które wiecie, że zależy im na waszym nie wiem, zdrowiu, na waszym życiu, na waszym szczęściu i takie osoby badać, z takimi osobami jak najwięcej czasu spędzać bo tak jak teraz Monika pisała, a pamiętnika, że często otrzymujemy różne informacje, różne złe przekonania od innych, które wcale nie są prawdziwe, tylko są czymś, co nas raczej demotywuje. Druga rzecz też w relacji z drugim człowiekiem, też my lepiej siebie poznajemy, bo nawet rozmawiając z kimś, nawet zobaczcie wszelkie spotkania u, czy u psychologa, czy u kołcza, czy u terapeuty, to też jest taki tak naprawdę dialog, wewnętrzne, bo rozmawiając, słuchając, odpowiadając na pytania, które są zadane, my sami konfrontujemy się z naszymi uczuciami i obserwując, jakby często kołczy jest takim lustrem, który jest po drugiej stronie i nam pomaga zobaczyć to, co my czujemy poprzez odpowiednie pytania, między innymi zobaczyć, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne i też często różne słowa, różne pytania w nas rezonują i zostają głęboko. Nawet myśląc o przyjaciołach, o znajomych, którzy są blisko nas Nie wiem jak dla was, ale dla mnie rozmowa z drugim człowiekiem jest czymś często uzdrawiającym, czymś, co mi pomaga pogodzić się z różnymi rzeczami, ale też daje mi też dużo takiej strasznie dużej przyjemności i mogę też dzięki temu sama też lepiej się poznać, słuchając nawet historii innych osób, biografię czytając, czy też właśnie słuchając tego, jak inni przechodzą różne sytuacje, co inni robią też mi bardzo, 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 bardzo pomaga. Chciałabym, żebyście się przyjrzeli relacjom, w jakich jesteście, jakie osoby są wokół nas, które z nich czujecie, że chcielibyście, żeby były częstsze, które osoby, przy których osobach się czujecie dobrze, które osoby mogą wam pomóc lepiej poznać siebie. Zachęcam, żeby sobie taką listę stworzyć. Czwartym punktem, który wam polecam, jest to działanie, praktyka. Też często w teorii znamy wiele rzeczy, w teorii nam się wydaje, piszemy o różnych rzeczach, wyobrażamy sobie coś, a w życiu normalnym, po prostu konkretnie w działaniu, niektóre rzeczy wyglądają trochę inaczej. Niektóre rzeczy nam zajmują więcej czasu, niektóre mniej i obserwacja siebie super, możemy to robić, ale też żebyś żebyś miał okazję dawać sobie takie prawo, dawać sobie szansę do tego, żeby testować, żeby próbować, żeby się uczyć w praktyce, w działaniu, nie tylko w teorii, I Dla mnie to jest myślę, że bardzo ważny punkt, bo sprawdzając się w działaniu możesz konkretnie zobaczyć, jak te rzeczy ci wychodzą, ile czasu ci zajmują, po co to robisz, jakie działania, jakie, jakie elementy są dla ciebie trudne, a które przychodzą ci z dużą łatwością. Więc bardzo polecam działanie. Do działania też i do takiego praktykowania oczywiście polecam to, żeby wykorzystywać to w pracy swojej, w życiu codziennym, w różnych obszarach. Natomiast jeżeli macie ochotę sprawdzić różne takie nowe obszary, w których być może jeszcze nie byliście, albo obszary, w których chcecie przetestawać, czy coś jest ciekawego dla was, czy to jest coś ważnego dla was, to polecam bardzo staż. Dla osób, które mają taką możliwość i chciałoby przetestować, sprawdzić się w, nie wiem, czy w nowej roli, czy ucząć się czegoś nowego, jest właśnie staż. Ja miałam kiedyś możliwość współpracy z panią doktor i panią profesor, które prowadziły mnie, jedna z nich prowadziła mnie, przygotowała mnie do mojej pracy magisterskiej i drugą panią profesor, która była, jakby zarządzała tym całym projektem. Instytut Psychologii i Zdrowia. Organizował taki bardzo interesujący, bardzo ciekawy projekt dla osób, które współpracują z innymi. Było to ponad pół roku. Spotykaliśmy się na cały tydzień i byliśmy ponad 8 godzin dziennie z sobą. Ja byłam w roli właśnie stażystki. Pomagałam, obserwowałam wiele z, właśnie z prowadzącą, z panią doktor i to były treningi intrapsychiczne, interpersonalne, prace z grupą. Jakby tych obszarów było bardzo dużo. Bardzo dużo wyciągnęłam z tego stażu na, sam, na bazie samej obserwacji i wiele rzeczy dla siebie i wiele rzeczy pod kątem praktyki, jak takie grupy są prowadzone, jak są ważne, jak ten cały proces wygląda. Uczestniczyłam też w takich naradach zespołu, czyli inni trenerzy, inni psychologowie, którzy prowadzili swoje grupy, spotykali się w jednym miejscu na, takim, na taką naradę. Dla mnie to było bardzo cenne doświadczenie. Sama nie miałabym okazji wziąć udział, czy też współprowadzić takiego treningu wcześniej, bo byłam studentką wtedy i to dla mnie było bardzo ważne doświadczenie i warto szukać takich osób, które mogą was wprowadzić w różne obszary, pokazać wam kawałek swojej pracy. Są też często takie miejsca, gdzie nie dostaniecie się po prostu z buta, czy też nie ma takich ogłoszeń, tylko warto samemu zapytać się przepraszam, czy mogę poobserwować swoją pracę albo chciałabym się tym zajmować, nie wiem czy to jest coś dla mnie, chciałabym sprawdzić i tak właśnie było w tym przypadku a w przypadku tego stażu zostałam na niego zaproszona i bardzo się cieszę z tego i jestem naprawdę bardzo To było dla mnie jedno z takich doświadczeń, które bardzo mocno pamiętam i dużo zostawiło we mnie takich pozytywnych rzeczy. Druga rzecz, którą też bardzo Wam polecam jest wolontariat. Nie tylko młode osoby, ale też każdy z nas może być wolontariuszem, każdy z nas może pomagać w innym, w, innym, w innych obszarach. Jeżeli macie pracę, która przynosi Wam pieniądze, daje na Wam satysfakcję, ale potrzebujecie czegoś więcej, możecie się zaangażować. Tych obszarów, gdzie można być wolontariuszem jest mnóstwo. Jeżeli Was interesują i są dla was szczególne, szczególnie ważne zwierzęta. Jest mnóstwo takich ośrodków, które chętnie przyjmują osoby, które mogą się, nie wiem, czy opiekować zwierzętami, czy, czy zbierać jakieś jedzenia, koce, pieniądze, czy inne rzeczy dla zwierząt, czy nawet wyprowadzać, być takim opiekunem zwierząt. To jest jedna rzecz. Praca z dziećmi, czy też wspomaganie dzieciom, dzieląc się swoimi pasjami, swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, czy w formie, taki, jak jest akademia przyszłości, można być taki mentorem dzieci, kimś, kto wspiera ich rozwój, czy jeszcze inne obszary. Ja miałam doświadczenie dwunastoletnie ponad bycia w wolontariacie, który dla mnie osobiście chyba był najważniejszym momentem i najważniejszym miejscem, gdzie ja dorastałam, gdzie się uczyłam różnych rzeczy, gdzie miałam okazję właśnie w działaniu sprawdzić się w różnych obszarach. Zobaczyć, które z nich są mi bliskie, które z nich są dla mnie trudne, w których się czuję jak ryba w wodzie i przetestować. Normalnie bym chyba w takich obszarach nie, nie miała okazji się sprawdzić i to były dla mnie naprawdę bardzo dobre doświadczenia. Miałam też okazję jakby przejść całą drogę od uczestnika. Poprzez animatora, poprzez y, takiego kierownika grupy, poprzez kierownika całej takiej dużej grupy, poprzez y, kierownika kolonijnego, wyjazdy na wakacje, planowanie wszystkiego, planowanie budżetu na cały miesiąc, y, jak, znaczy na całe dwa tygodnie jak byliśmy na wyjeździe, zarządzanie grupą, zarządzanie osobami, które były właśnie wychowawcami, pani, panie kucharki, sanepity, inne rzeczy i tego naprawdę było bardzo dużo. I tak jak sobie teraz myślę, że to są takie ceny doświadczenia dla mnie, z których jakby, ja mogę do nich wracać, mogę je czerpać i też te działania, właśnie te działania, to, że kiedyś coś przetestowaliśmy, daje nam takie poczucie też naszej skuteczności, że ja już coś zrobiłam, ja to zrobiłam, wiem jaka jest droga, wiem, że w taki taki sposób coś się robi, mogę to powtórzyć i ta praktyka myślę, że jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Piątym punktem, który jest bardzo ważny, jest to konkretne narzędzie, które nam pomaga nazwać to, co jest nas nas mocne, nazwać nasze cechy, nasze mocne strony, nasze talenty. I do tego używamy narzędzia, które w Polsce jest znane pod pojęciem test Galupa, chociaż to nie jest test, bo to jest badanie. Wyniki, które otrzymujecie, naprawdę praca nad nimi to jest coś, co daje dużo satysfakcji, ale też naprawdę pozwala nam szczególnie dobrze poznać siebie. Mnie bardzo mocno to narzędzie zafascynowało tak mocno, tak długo nad nim się zastanawiałam, nad nim pracowałam sama z sobą i też z mężem, później z innymi osobami, że stwierdziłam, że naprawdę chciałabym się tym zajmować zawodowo i wykorzystywać te narzędzie w mojej pracy, pracy z osobami, z którymi współpracuję, które poszukują odpowiedzi, które znajdują poszukują odpowiedzi o to, kim jestem, co chcę robić, w jakich rolach się najlepiej mogę odnaleźć, jakie są działania są dla mnie prostsze, które nie i jak mogę lepiej i skuteczniej działać w tym miejscu, w tej roli, w której akurat jestem. Dla mnie to była bardzo mocna informacja, też dla mnie osobiście, o mnie samej. Dużo rzeczy się dowiedziałam. Nie tylko o tych obszarach, w których ja jestem mocna, ale też ym, dla mnie szalenie też cenne były te obszary, w których, ym, gdzie są moje ograniczenia, co mi przychodzi trudniej, ym, jakie, w jakich momentach ja potrzebuję wsparcia innych osób, jak mogę korzystać też ze wsparcia innych osób, tak? czyli osób, które mają zupełnie inny zestaw talentów niż ja. W zależności od tego, jaki model wykupujecie, otrzymujecie swoje top 5. To jest moje top 5, moje 5 głównych, dominujących talentów. I w takim podstawowym badaniu kosztuje ono 19, no niecałe 20 dolarów, takie badanie waszego podstawowego raportu. Natomiast jeżeli macie ochotę rozszerzyć sobie ten raport, czyli odkryć kolejność występowania waszych 34 cech, to możecie sobie wykupić taki raport, który się nazywa 34, tak? 34 talenty. On zawiera jakby kolejność występowania każdej z tych cech. On jest bardziej obszerny, macie w nim dodatkowe jeszcze opisy inne, ale o tym jeszcze myślę, że będę miał okazję wam wcześniej powiedzieć. Ale co ważnego jest w tym badaniu? Co ci ona może powiedzieć nowego o tobie? To jest myślę, że ważna rzecz, bo też pewnie część z was się zastanawia, bo tych badań, testów, różne rzeczy, które diagnozują, kim jesteśmy, jaki mamy temperament i tak dalej, jest bardzo dużo w internecie. To narzędzie dla mnie jest bardzo ciekawe i konkretne, bo daje nam bardzo taki dokładny opis tego w jaki sposób właśnie działamy, myślimy, reagujemy, czyli nie tak, jacy jesteśmy, tylko rzeczywiście nam pokazuje bardzo konkretne rzeczy, konkretne rzeczy, z którymi możemy pracować, konkretne rzeczy, z którymi, które możemy jakby maksymalizować, inwestować w nie, żeby rzeczywiście zdecydowanie lepiej działać. Ja na moim blogu stworzyłam też taką serię, nazywa się ona Siła Talentów, do której zapraszam osoby, które wiem, że pracują nad swoimi talentami, które wiem, że już zrobiły pewne kroki, czy też mieliśmy okazję wcześniej razem współpracować, korzystały z mojego wsparcia. Ta seria nazywa się Siła Talentów według Galupa. W tym momencie macie 12 odcinków, 12 różnych osób, które wypowiadają się na ten temat. Ja zadaję kilka pytań, na które te osoby odpowiadają. Dostajecie informacje o tym krótkim bio, kim one są, jaki jest ich top 5, więc możecie też zobaczyć, jakie cechy ta osoba ma, jak to też można przeczytać w ich, w ich opisie. Druga rzecz jest bardzo ważna rzecz. Czy badanie Clifton Strength zmieniło coś w moim życiu? Takie pytanie też zadaję, bo jestem sama ciekawa, jak, jak rzeczywiście to coś dodatkowo zmienia. I chciałabym wam tutaj przeczytać to, co Kamil myśli. Co rzeczywiście to badanie, to te narzędzie zmieniło w jego... W życiu, w jego działaniu. Szczerze to chyba wszystko. Teraz lepiej rozumiem siebie i innych ludzi. Robię to, w czym jestem najlepszy i wiem, w jakim kierunku chcę się rozwijać. Zacząłem pracę nad własnymi projektami, poznałem wiele wspaniałych osób, zmieniłem pracę zawodową. Bardziej świadomie pomagam ludziom wokół siebie i bardziej świadomie pracuję nad własnym rozwojem. Rozumiem, co chcę robić, co mnie motywuje i w czym jestem w stanie osiągnąć lepsze efekty niż inne osoby wokół mnie. I Kamil Dudziński, którego właśnie wypowiedź przed chwilą przeczytałam, jest osobą, która w świetny sposób pokazuje, jak talenty, jak tą wiedzę o naszych talentach, pracę nad nimi można w świetny sposób przekuć na coś konkretnego, coś namacalnego. Kamil prowadzi podcast Książki, które uczą, w którym nie tylko dzieli się tą wiedzą, którą zdobył materiałami, ale to tworzy w szalenie ciekawy sposób, interesujący, praktyczny i użyteczny dla innych. Więc zobaczcie, że to jest naprawdę, myślę, że bardzo, 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 bardzo ważne. I też to, co ja też doświadczam poprzez pracę z z moimi klientami jest to, że rzeczywiście dla nich te nazwanie niektórych rzeczy to są takie momenty, aha, to skąd to się bierze, aha, to dlatego ja tak mam. Tak jak ostatnio pracowałam z bardzo interesującą osobą, która ma... Bardzo pomarańczowy swój zestaw talentów, czyli to są talenty z, z domeny influencing, tak, czyli wpływania na innych. Jej taki miks rywalizacja, poważanie, jeszcze achiever był, komunikatywność, woo, bardzo silny taki ładunek emocjonalny związany z tymi cechami, czyli szczególnie cechą poważania i rywalizacji. Nawet w pracy takiej naszej wspólnej dużo tematów, które wynikają z tych talentów, wynikło, tak? czyli porównywanie się z innymi, potrzeba rywalizacji, potrzeba duże docenienia, bycia widocznym i też zobaczyć, że to są świetne tematy do dalszej pracy, do rozwoju. I to, co też powiedział Kamil, że ja też zresztą po sobie widzę, że to są wiele takich obszarów, które wynikają z tego narzędzia, które rozpoczyna pracę nad sobą, jakby otwiera niektóre pudełka, którymi, które były zamknięte albo do których nie mieliśmy, do stępu I pomaga nam zaplanować jakby ścieżkę dalszą naszego rozwoju, w których obszarach chce się rozwijać, jakie umiejętności chce chce osiągać i też pokazuje nam to badanie, że to są nasze rzeczy, że my możemy w tych obszarach mieć, osiągać takie nasze mistrzostwo, można tak powiedzieć, i my możemy być zdecydowanie lepsi od innych w tych obszarach, tak? I każdy z nas ma talent, myślę, że to też jest taka ważna myśl, o którą chciałabym was zostawić. Jeżeli chcecie dowiedzieć się trochę więcej o narzędziu takim, jak test Galupa. Zachęcam Was do ojrzenia do mojego bloga. Też tutaj dodaję linki. Jak zrobić takie badanie? Jest taki link, który macie krok po kroku, jak możecie je wykonać, jaka jest cena, jakie są opcje. Zapraszam też do tej serii talentów Siła, Siła Talentów, w którym 12 osób w tym momencie podzieliło się tym, jak u nich to działa, co im to dało, jaki sposób oni pracują, co u nich się zmieniło albo się nie zmieniło. I to myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, czy To jest wam potrzebne, czy potrzebujecie tego, czy chcecie to zrobić. Osoby, które już zrobiły badanie i czują, że stoją pod murem, że jeszcze chciałyby coś więcej popracować, też zapraszam do kontaktu katarzynamopawielaniewicz.com. Ja chętnie też pomagam. Bardzo, bardzo lubię ten temat i lubię pomagać innym osobom w rozwoju i lepszym poznaniu ich mocnych stron. Więc okej, to podsumowując, te pięć punktów. Działanie. Praktyka, badanie, narzędzie, jakim jest test Golupa. Drugi człowiek, kontakt i relacje z innymi. Obserwacja naszych sukcesów, rzeczy, które nam wychodzą naprawdę w dobry sposób. Czyli pierwszy punkt też obserwacja, habit tracker, brewery journal, pamiętnik, dziennik, dziennik coachingowy, planer, różnego rodzaju książki, w których macie też mnóstwo ćwiczeń, które wam pomogą lepiej poznać siebie. Czy po prostu zwykły zeszyt, który personalizujecie, dostosowujecie do siebie, czy w wersji takiej małej, minimalnej, czy w wersji dużej, jeżeli ktoś woli taką większą opcję. Pięć punktów, pięć rzeczy, które nam pomagają lepiej poznać siebie za nami. Jestem bardzo ciekawa co wy robicie? Jakie są wasze sposoby? Czy te, o których powiedziałam, czy zdecydowanie coś innego? Bardzo chętnie je poznam. Zostawcie koniecznie je w komentarzu do tego podcastu na blogu katarzynabieleniwiczpl łamane na 052. To jest link do tego, do tego odcinka. Ja Wam bardzo dziękuję za to spotkanie. Było mi miło się z Wami słyszeć i też widzieć osoby, które mnie oglądają teraz na YouTubie. Macham do Was serdecznie. Mam nadzieję, że te punkty były dla Was interesujące, ciekawe. Jeżeli ten podcast Wam się podobał, jeżeli uważacie, że ten odcinek jest interesujący, jeżeli czujecie, że są osoby, które dobrze, żeby go posłuchały albo poszukują odpowiedzi na te pytanie, jak lepiej poznać siebie, możecie go wysłać, udostępnić, zaszerować, jakkolwiek dla was będzie najwygodniej. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału na YouTubie. Katarzyna Bieleniewicz, tak mnie tam znajdziecie. Tam jest oddzielna playlista dla osób, które chcą Słuchać podcastu tylko, taka playlista jest Plikara, ale też jest wersja wideo. Od jakiegoś czasu odcinki też są w wersji wideo. Jeżeli jest gość, to razem z gościem, jeżeli jestem ja, to jestem ja, więc możecie mnie zobaczyć, zobaczyć, jak ten podcast się nagrywa od drugiej strony. Jeżeli macie ochotę wspomóc ten podcast, to są dwie takie opcje. Jedna opcja to jest dodanie recenzji w iTunes, czy też gwiazdeczek, które się pojawiają. Instrukcja, jak to zrobić, jest bardzo prosta. Jest dodana tutaj w do tego podcastu. Jeżeli macie natomiast ochotę wesprzeć ten podcast poprzez platformę Patronite, to także link jest dodany. To jest taka platforma, której można wspierać twórców, wspierać osoby, które robią coś, udzielając im wsparcia finansowego, przekazując 5 zł, 10 zł, 20, 30, 50 miesięcznie na taki kanał, czy też takie wsparcie. To wszystko na dziś. Zapraszam Was serdecznie za dwa tygodnie o godzinie 6 rano punktualnie nowy odcinek podcastu. Tym razem będzie to odcinek z gościem. Nie będę jeszcze mówić kto to będzie, ale myślę, że będzie ten odcinek bardzo ciekawy. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!